0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, dieses Mal mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. So, nach einer schier unendlichen Odyssee mit der Technik haben wir es endlich geschafft, den Podcast zu starten. Puh. Ja, ähm, ja, so ist das mal schon mit dem Mikrofon. Dieses Mal auf jeden Fall, äh, ja ein bisschen Probleme Und, gehabt. Und ne
1: für, ne für alle, ich bin diesmal nicht schuld. So wie früher ich immer schuld war, dass
2: der dass der Ton so Nein, furchtbar wir war. Auch ganz alle offen, sich
0: aufgeregt haben. Wir können es auch ganz offen aussprechen, Udo ist
2: schuld, oder? Ich nehme die Schuld auf mich, aber lass mir jetzt anfangen, bevor es bei mir wieder schlechter du wird. Du willst doch nur aus dem Weg gehen, hier. <lacht> <lacht> Okay, alles
0: klar. Gut, dann fangen wir nochmal an. Also, es gibt wieder WordPress-Neuigkeiten. Äh, unter anderem aus von WordPress Core. Es gibt nämlich das WordPress 5.8.1 und wenn ihr dafür nicht die Updates, äh, Updates ex, äh, explizit ausgeschaltet habt, dann bekommt ihr es eh automatisch. Ähm, ist auch wichtig, denn es gab insgesamt drei Sicherheitslücken darin, äh, die jeweils WordPress 5.4 bis 5.8 betreffen. Äh, unter anderem eine Cross-Site-Scripting-Lücke und noch, äh, ja, Probleme mit dem Rechten im Blog-Editor, ähm, also betraf auf jeden Fall ähm, alles den Blog-Editor und äh, ja, außerdem kam mit dem WordPress-Update äh, für 581 ähm, noch viele, viele kleine Bugfixes, die halt natürlich im Laufe der Zeit dann auch noch dann äh, schon gemacht wurden und eh geplant waren und die sind jetzt mit da drin und mit veröffentlicht worden. Ähm, außerdem ähm, gibt es Neues zur ähm, WordPress 5.9-Planung. Unter anderem steht dann da das Datum fest. Das heißt also erstmal der Weg dahin, also die, Be die Beta 1, die wird am 16.11., ähm, ausgerollt. Das heißt, dann könnt ihr euch das erstmal die äh, ja die neue Version von WordPress angucken. Noch in der Beta Phase wird dann fleißig getestet. Da könnt ihr natürlich auch immer wieder mitmachen und auch Rückmeldungen geben, wenn da irgendwas bei euch nicht laufen sollte. Nur kleiner Tipp: Bitte auf gar keinen Fall auf eine Live-Umgebung installieren, nur auf eine Testumgebung. umgebung ähm, Das Release soll dann am 14.12. Äh, also das endgültige äh, endgültige von Release äh, das endgültige Release von WordPress 5.9 ist am 14.12. geplant. Äh, unter anderem wird dann der Frontside Editor, der Fullside Editor, so äh, so irgendwie sage ich immer Frontside Editing. Ich weiß nicht, das ist, irgendwie steckt das ganz tief in mir drin. Es stimmt ja
1: eigentlich auch.
0: Ja, irgendwie schon, ja, ist richtig. Es heißt fullzeit editing aber irgendwie ist dieses, diese, vielleicht ist es dieses komische, böse Frontpage von Microsoft aus den 90er Jahren noch.
1: Nein, irgendwie. nein, du bist, du bist einfach total im, Front, im Frontend ja. äh, mental. Das wird sein. Und für den User ist es auch Frontend. Und um jetzt einfach mal zu beweisen, wie sehr du serische Fähigkeiten hast, dass man irgendwann nicht mehr im WordPress-Backend ist, sondern alles sich irgendwie im Frontend abspielt. Das ist jetzt nicht so weit weg, dass man sich das nicht vorstellen könnte. Ja, okay,
0: alles klar. Dann ist Microsoft doch nicht schuld, sondern einfach nur äh, das Frontend. Du bist deiner Zeit zu so weit voraus. Genau, so sieht's aus. Ähm, ja, außerdem gibt es noch Änderungen natürlich dann an den Blöcken. Da wird natürlich alles reinkommen, was in Gutenberg-Plugin drin ist. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Und es soll ein Interface für die 7.json geben. Ähm dann, wie, also wie das aussieht, äh, bin ich auch mal gespannt. Da habe ich jetzt bis, es gibt da einen Screenshot zu, aber ich bin noch nicht so ganz schlau draus geworden, was jetzt genau passiert. Und außerdem wird es bei 5.9 ein neues Default-Seam geben. Dann denke ich mal, dass äh, 2022. Gut, dann kommen wir auch zu Gutenberg, da ist nämlich die Version 11.4 rausgekommen, da gibt es ja wieder kleine, kleinere Änderungen dann an dem Editor, unter anderem gibt es jetzt padding für Buttons, das heißt also man kann den Innenabstand von Buttons zur Schrift ändern. Dann hat noch, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, die Galerieblöcke, die wurden überarbeitet. Nun sind die, ist das nicht mal ein einzelner Block, wo man dann jetzt also das, wo man dann jetzt alle Bilder drin hat, sondern jedes Bild kann man dann halt eben auch nochmal als Block äh, ändern und man kann also aufs Bild draufklicken und entsprechende Änderungen an den Bildern in der Galerie vornehmen. Ähm, also der ganze Block wurde auch überarbeitet, also von daher wäre das Testen mal nicht schlecht, wenn ihr das mal anschaut, wenn ihr eine Testseite habt. Und ähm, ja, außerdem, ähm, das, das äh, von Robert so gehighlightete Future-Duo-Ton gibt es jetzt auch für Beitragsbilder. Also. Yay!
1: <lacht>
0: dann kann Robert sich endlich austoben. <lacht> genau. Und es gibt noch eine Option, in, äh, die dazu dazukommt äh, für die Theme-JSON-Datei. Ähm, da kann man nämlich dann einstellen, äh, wie wie hoch der Abstand von den Blöcken sein soll. Also das heißt, man gibt dann immer so den Abstand nach oben zu den Blöcken an. Das ist eine neue Option, die nennt sich styles.spacing.blockgap, also alle, die programmieren und ein äh, Theme schon mal von innen gesehen habe, haben, also vor allen Dingen auch ein neue, äh, neueres Theme, die so, denen sollte das was sagen. Ähm, gut, mache ich mal weiter mit dem WordPress-Core. Ähm, äh, außerdem, ach ja, es gibt da noch äh, eine Sache, es gibt eine äh, ein, ein äh, Full-Site-Editing-Programm, ähm, eine Exploration, da sind alle Leute dazu aufgerufen, ähm, die halt sich dann mit dem neuen Full-Site-Editing äh, beschäftigen wollen und dann vielleicht auch mal ein bisschen Feedback geben wollen, ähm, ja, mal entsprechend eine Installation äh, Fertig zu machen, wo man dann ähm, ja mit Test natürlich dann ähm, ähm, mal ein Team anschaltet und das Team dann umstellt auf full editing Es geht so um dieses Switchen, was passiert da eigentlich und was läuft dabei schief? Und dazu soll man dann halt eben sein äh, Feedback zurück dann an WordPress äh, an WordPress.org geben und ähm, ja, da könnt ihr alle mitmachen. Den Link findet ihr natürlich dann wieder bei uns dann in äh, den Show Notes. Ähm, ja, sowas ähnliches gibt es dann auch für die, ja, iOS-App. Es gibt ja von WordPress noch eine iOS-App, ähm, die Version 18.2 und da gibt es ein Call for Testing, also äh, da könnt ihr dann auch wieder die Version runterladen, äh, testen und dann Feedback geben, wenn da irgendwas nicht so laufen sollte, wie es ja, soll. Ja, und das war's zum WordPress-Core-News. Damit wären wir dann jetzt auch schon bei den Plugins
2: und Themes. Ah, da haben wir insbesondere bei den Themes heute ein, ja einfach mal eine Linkliste, die wir empfehlen wollen. Das Ganze hat angefangen auf Twitter oder spielt auf Twitter, ähm, wo jemand nachgefragt hat, ob, man, äh, ob es eigentlich vernünftige, barrierefreie WordPress-Themes äh, geben würde. Das äh, hat äh, Maja Binke dann angestupst äh, und sie hat auf Twitter in einem ganzen Thread äh, wirklich mal zusammengestellt, welche Themes aus ihrer Sicht komplett barrierefrei sind oder überwiegend barrierefrei sind. Ähm, den Link tun wir euch in die Show Shownotes. Ähm, vielleicht guckt da mal durch. Ähm, ich glaube, es ist keine schlechte Idee, äh, darauf zu achten, dass äh, die eigenen Themes da äh, auch äh, bei Barrierefreiheit mithalten äh, können. Vielleicht findet ihr da ja auch was Passendes für euch.
0: Genau. Muss ich aber noch dazu sagen, irgendwie, äh, dann sollte man auf jeden Fall auch auf die Plugins achten, oder weil ich meine, das ist ja dann auch, wenn die das ins, sobald die was ins Frontend schreiben, sollte man sich auch ein bisschen um die Plugins kümmern, dass die auch barrierefrei sind.
2: Ja, natürlich. Das ist dann auch die Frage. Ähm, bei den Themes muss man natürlich auch zusagen, es gibt im äh, Theme-Verzeichnis auf WordPress.org natürlich auch äh, den äh, Filterpunkt Barrierefreiheit, aber da kommen nicht ganz so viele neue, moderne Themes raus. Hm. Und wenn ich das richtig weiß, es gibt, glaube ich, im Moment nur ein Team in der Pipeline. Äh, sagte jedenfalls das äh, Barrierefreie Team äh, in seinem letzten äh, Meeting, ähm, was noch äh, zur Prüfung aussteht. Also da wird auch in nächster Zeit noch nicht so viel Neues zukommen. Aber ich denke mal hier, äh, Maya hat da eine Liste abgeliefert, ähm, wo man doch schon sehr viel drin finden kann.
1: Ja, genau, sehr sehr umfangreich, sehr aufschlüssig. Auf jeden Fall eine, auf jeden Fall eine Empfehlung wäre das sich das anzuschauen. Ähm, kommen wir mal zu dem, ähm, weil wir ja gerade beim Thema, beim Thema Sims sind und und Blöcke und ähm, ähm, da ist uns aufgefallen, der äh, Mark Jakewith, seinerseits ähm, äh, Core Developer, der hat sich mal ähm, auf Basis von Helen Husandini mal hingesetzt und hat mal experimentiert, was man machen könnte, um ähm, äh, äh, Blöcke für WordPress zu bauen, ohne React zu schreiben. Und ähm, das geht wie gesagt auf einen größeren Artikel von, von Helen zurück und ähm, bei, bei Mark, wir haben auf seinen in den Shownotes auf seinen Twitter verlinkt. Ähm, dort hat er einfach mal auch ein Video rangehängt oder was mal gezeigt, was man da wie das aussehen könnte ist wie gesagt eine sehr schöne Idee um eben nicht die Leute alle jetzt auf, auf React zu zwingen ähm, aber Hinweis das ist nur eine Idee das ist nur mal so ähm, eine Wochen eine Wochenendausflug von dem gewesen was er gebaut hat und ähm, das ist nichts wo man äh, was jetzt irgendwie jetzt wo es schon eine Roadmap dafür gibt dass es im dass es im Core landen soll oder so da ist jetzt eben dementsprechend jetzt nichts ähm, schon entschieden oder da ist auch nichts geplant und deswegen seht das nur mal als Hinweis, guckt mal, da bewegt sich was und das ist vielleicht interessant und vielleicht könnt ihr darauf aufbauen, aber es ist noch nichts, wo man eben, ähm, wo jetzt man irgend, sich irgendwelche Hoffnungen drauf aufbauen sollte.
0: Ja, ja. ich meine, es ist das alte, altbekannte Problem bei WordPress, also, dass es für die Leute einfach immer komplizierter wird, das zu machen, weil einfach viele unterschiedliche Techniken genutzt werden und dann soll das dann wieder ein bisschen vereinheitlicht und vereinfacht werden, aber beziehungsweise die Idee ist auf jeden Fall da. Gut, das war relativ dünn heute, was Plugins und Teams angeht. Dann, äh, mach ich mal mit der Sicherheit weiter, ähm, es gab nicht wieder ein paar Sicherheitslücken, unter anderem im Redux-Framework. Also, ähm, wer das nicht kennt, ähm, das ist ein zusätzliches Plugin und teilweise wird das, glaube ich, auch in Themes und in, in Plugins reingebaut, ähm, damit man Optionsseiten in WordPress erstellen kann, damit man dann da Einstellungen mach, vornehmen kann und äh, ja, also für das Plugin oder für, die, für, die, für das Theme. Ähm, dieses Framework ist ungefähr eine Million Mal mittlerweile installiert. Das gibt es äh, ja auch schon etliche Jahre. Und ähm, ja, da gab es dann halt auch Sicherheitslücken drin. Unter anderem konnte man dann, äh, ja, als Redakteur äh, Posts löschen, ähm, was natürlich dann nicht der Fall sein sollte. Und äh, man konnte Plugins installieren. Und das ist halt natürlich dann, ja, ein Sicherheitsproblem, weil man natürlich dann auch dann ähm, Plugins installieren konnte, die vielleicht dann schädlich sind. Und wenn dann jemand den Redakteurs, äh, ja, dann Redakteur ist, konnte der dann halt eben diese Sachen dann zu seinen, ja, Gunsten oder beziehungsweise zu euren Ungunsten, ja, installieren und ausführen.
2: Ja, insgesamt muss man auch sagen, im Moment gibt es nicht sehr viele äh, Sicherheitslücken. Deshalb füllen wir äh, unsere Rubrik äh, Security mal äh, mit einer Übersicht auf. BlockFault hat äh, mal äh, sich die Mühe gemacht, äh, zusammenzustellen, welche Plugins am meisten betroffen sind von Sicherheitslücken oder betroffen waren in der Vergangenheit von Sicherheitslücken und äh, welche Sicherheitslücken eigentlich am häufigsten äh, entdeckt und ausgenutzt werden. Bei den Plugins, klar, keine Frage, das ist die Top Ten äh, der Plugins, äh, angeführt von zwei SEO-Plugins, YoSEO SEO und SEOPress. Dann geht es weiter mit WooCommerce, äh, Total Cache, Elementor und so weiter. Ich denke mal, das versteht sich von selber, denn je größer komplexer ein Plugin wird auf der einen Seite, also auch andersrum, je mehr es benutzt wird. Äh, desto anfälliger wird es und desto genauer schaut man auch hin. Ja, umso größer ist ja. Von, umso größer. wundert einem einem, einem glaube ich nicht, äh, dass wir jeden populären Plugins auch finden. Ähm, aber du wolltest noch was. Ich wollte nur gerade sagen, umso größer die Verbreitung ist, umso
0: eher lohnt sich das ja auch dann dafür irgendwie was, äh, da mal nach Sicherheitslücken zu suchen. Und gerade für Hacker, äh, die dann irgendwie noch Code einschleusen wollen oder sowas, äh, äh, da wird natürlich dann deutlich mehr auch gesucht. Weil mich hat das jetzt ein bisschen gewundert, ich dachte, da werden so, so, so ein paar... Äh, Plugins drin, die so ein bisschen ähm, auffälliger sind oder so. Also Ich meine, Elementor ist auch dabei. Bei Joost hätte ich jetzt nicht gedacht auf Platz 1. Also, äh, ach, auch nicht schlecht. WordFans auf Platz 10. Das Sicherheitsplugin hat. <lacht>
2: ja, das finde ich auch lustig. Ich meine, der Witz ist, äh, mit meiner rein subjektiven äh, Wahrnehmung stimmt diese Liste auch nicht ganz überein. Weil ich sehe zum Beispiel Seopress, weil ich selber anstelle von Joost benutze, auf Platz 2. Ich weiß zwar, da kommen sehr häufig Updates, aber ähm, ich habe die eigentlich relativ selten wirklich als Sicherheitsupdates in dem Sinne gesehen. Ähm, aber gut, äh, das ist vielleicht manchmal auch die Frage, ähm, wie man das wahrnimmt ähm, und äh, wie es dann auch verkauft wird, ob vielleicht dann doch noch irgendwo ein Funktionalitätsupdate dabei ist oder sonst was. Ähm, aber ansonsten klar, es sind natürlich zuerst mal die großen. Was ich aber an dieser Statistik auch noch interessant war, äh, fand, war, ähm, auf welchem Wege diese Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Und da stand tatsächlich auf Platz 1 nicht die übliche cross site scripting lücke sondern das waren SQL-Injections und ähm Fizierungsprobleme. Also ich sag mal, das kleine einmal x 1 funktioniert auch da immer noch besser als die ganz komplizierten Lücken. Ach, Okay.
0: Ja, das wundert mich jetzt schon sehr. Also ich bin, ja, keine Ahnung, wie jetzt die Liste genau zustande gekommen ist, aber man hat was. Äh,
2: ja gut, ich denke mal, BlockVault ist ja auch äh, jemand, der entsprechende Sicherheitslösungen anbietet. Mhm und die werden ihre eigene Statistik von dem, was ihnen aufgefallen ist, dabei hm. benutzt haben. Ja, gut, klar. Das heißt ja auch nicht, dass sie hundertprozentig repräsentativ ist, aber ich denke mal, es ist kein kleiner Player im Markt, und die werden einen guten Überblick haben über das, was sie da machen ja. und was ihnen auffällt.
0: Gut, ähm, ja, dann gab es noch, also, äh, ja, wer WooCommerce hat und das äh Plugin WooCommerce Dynamic Pricing äh, benutzt. Das kann man dann, also das konnte man auf Envato kaufen, also nicht offiziell bei WooCommerce. Ähm, das hatte dann auch noch mehrfach äh, Sicherheitslücken. Ich glaube, da, also da waren also eine XSX, XS, äh, eine Cross-Site-Scripting-Lücke war da mit drin und noch ein paar andere. Ähm, da bitte ein Update machen auf die neueste Version, also äh, äh, ja, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob bei Innovator das automatisch geht, ob man das per Hand runterladen muss. Auf jeden Fall schaut da bitte mal nach. Gut, dann
1: kommen wir zum Community Teil. Genau, und da haben wir gleich mal für euch äh, in, äh, zwei große Brocken, ähm, die jetzt, die jetzt, die jetzt vielleicht so ein bisschen so, was geht mich das an, aber das hat wirklich nochmal mal ähm, zeigt, wie sehr da Bewegung drin ist. Ähm, News Nummer eins ist ähm, Andrea Middleton, die ähm, Angestellte von Automatic, ähm, zur, zur, die sich eben um die Community gekümmert hat, also die dementsprechend, ähm, sag ich mal, die rechte Hand, die rechte Hand von Matt, von Matt war, ähm, im Bereich Community, die wechselt jetzt zu Reddit, in, dort, in das, in das Community-Team, Reddit ist quasi das größte Online-Forum der Welt, ähm, so würde ich es mal be bezeichnen, ähm, und wechselt eben jetzt von der von der von ihrem von ihrer Leadership-Rolle im Bereich ähm, WordPress Foundation rüber zu Reddit. Ähm, Andrea hat eben zehn Jahre lang dort den kompletten Betrag Bereich, ähm, sie wurde eingestellt für die, für die Wordcamps, um da mal für Ordnung zu sorgen. Und hat halt da auch Regeln aufgestellt, die vorher halt nicht da waren. So was also da, ist, ist sie wirklich im im Zeit des Wilden Westens ähm, der, der, der WordPress. -Camps, ähm, ist sie reingekommen und hat halt dafür Ordnung und 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 ähm, Struktur gesorgt. Ähm, und ähm, war jedenfalls dort eben überall und von jedem ansprechbar unterwegs und hatte eben dafür gesorgt, dass Dinge vorwärts gehen. Hat auch viel gelernt, hat, gibt sie selber zu, dass eben da auch einiges Learning dabei war. Ähm, und ja, die wechselt eben jetzt dementsprechend zu Reddit rüber, weil eben Josepha ähm, dementsprechend laut ihrer eigenen Meinung halt ausreichend genug da ist, um eben sich das alles mit zu übernehmen. Ist wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass sie das alleine gemacht hat, war ein Team. Und sie verlässt eben jetzt nach zehn Jahren ähm, WordPress, geht sie jetzt rüber zu zu Reddit, wird aber wahrscheinlich auf, Meet auf Wordcamps ähm, trotzdem noch als normaler Besucher und äh, nach einer Pause, hat sie selber geschrieben, dann als Contributor wiederkommen, aber eben als normaler, freiwilliger Contributor nicht mehr eben angestellt, um eben dort Sachen möglich zu machen. Ah, Da bin ich immer gespannt. Ähm, genau ist auf jeden Fall ein Schwergewicht, was da jetzt, was da jetzt die Bühne verlässt. Gut, aber dann ziehe ich mal ganz kurz
0: vor. Entschuldige. Ähm,
1: na, ich hätte noch. Ähm, ja gut, dann, dann, zieh dann, dann zieh ich das wieder zurück. Dann einmal, ja. Okay. Ähm, und weil sie und weil sie. Ähm, und weil Andrea jetzt eben ähm, die WordPress-Community, so, ihr, also das Rampenlicht, was sie jetzt hat, äh, soweit verlässt, hat sie noch mal jetzt zum Ende hin, also jetzt, zum, wo sie es verlässt, noch mal ähm, Dinge zusammengeschrieben für eben einen open source Contributor, weil eben Reddit ist kein Open-Source-System, sondern eben eine, ähm, eine andere Artige Community, hat sie eben jetzt so Letter ähm, to a zu einem Open Source Contributor geschrieben und da hat mehrere jetzt schon und einer davon ist Communication, wo es halt primär darum geht, dass man eben wirklich ähm, keine Textwände schreiben soll, eben sondern eben ähm, wirklich sehr, wie man eben am besten da kommuniziert, um Probleme zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall ein Tipp wert, das zu lesen, weil es eben wirklich sehr aufschlussreich ist und eben auch bei ihr ähm, wirklich sehr viel Erfahrung auch drin steckt, wie man eben ähm, am besten eben mit Open Source Contributern kommuniziert. Auf jeden Fall ein Tipp wert. Ist, wie gesagt, wir verlinken jetzt euch nur auf einen in den Shownotes, aber da sind noch einige andere. Kommen wir zum zweiten, ähm, zweiten größeren Bewegung, die da jetzt in dem Bereich passiert ist. Und zwar, ähm, äh, haben wir schon öfter über die Gutenberg Times gesprochen. Das ist, ähm, die wird geleitet von der, ähm, Birgit Pauli Hack. Und ähm, das ist eine deutschstämmige Person, die in äh, die in den USA in den USA wohnt oder Kanada. Ähm, ich würde sagen äh, USA noch. Ähm, und ähm, die ist quasi jetzt von Automatic äh, angestellt worden und arbeitet jetzt für Automatic als Developer Advocate mit in der Aufgabe. Genau das zu machen, was sie gerade gemacht hat, eben Gutenberg Times betreiben, den Gutenberg Chainshock zu betreiben, um eben die Leute abzuholen, was alles so im Bloggeräter passiert und eben zeitgleich eben in, auch in Richtung Automatic und von Automatic zu den Developern eben mehr ähm, Sichtbarkeit und auch mehr ähm, äh, Visualität reinbringt, ähm, das eben wirklich nicht übersehen wird, was wollen eigentlich Developer, was brauchen die, wo gibt's wo gibt's Defizite, eben genau das, was mit, was sie mit der gutenberg Times schon gemacht hat, aber eben jetzt in beide Richtungen, auf jeden Fall ist das dementsprechend sehr ähm, sehr spannend, wie viel äh, eben, äh, kommen wir nachher noch dazu, wie viel Geld eben jetzt gerade Automatic auch in die Hand nimmt, um eben ähm, die Developer-Experience, ähm, ganz nenne ich sie mal, besser abzuholen für die Leute, die eben ähm, mit WordPress, die eben auf wordpress Dinge, auf WordPress aufbauen. Genau. Ähm, verlassen wir jetzt mal den, den Community-Personen-Bereich und gehen mal zu dem ähm, allgemeinen Community-Bereich. Und zwar ähm, gab es da einen Vorschlag ähm, zu den, ähm, wir haben ja mit learnwordpress.org, haben wir jetzt ja eine Plattform, wo eben jeder, wo jede Person sich selbstständig weiterbilden kann, was WordPress betrifft wo eben auch ähm, Kurse und Ähnliches angeboten werden und auch Trainings angeboten werden. Und ähm, da kam eben jetzt der Vorschlag, ähm, dass man diese diese ähm, fertig ähm, vollzogenen Kurse, dass man das auch in seinem WordPress-Profil anzeigen können sollte oder auch kann. Um eben die Möglichkeit zu zeigen, wenn jemand, wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber nach jemandem sucht, dass die Person eben auch sieht, okay, ähm, die Person hat folgende, folgende Kurse schon gemacht und weiß eben mit dieser, mit diesem und, und jenem im WordPress-Bereich schon umzugehen. Ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil das eben auch dazu führt, dass eben auch das Learning, das LearnWordPress.org mehr benutzt wird und dass eben das auch wirklich eine, eine ähm, ich nenne es mal jetzt nicht Zertifizierung, aber es ist nahe dran, eben mitzuteilen, okay, ich kenne mich in dem Bereich schon aus. Deswegen ist, wie gesagt, gerade nur ein Vorschlag, ist noch nichts äh, umgesetztes, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was sich da eben an der Stelle tut.
0: Ich habe mich mit der Learn-Plattform da noch gar nicht auseinandergesetzt. Irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass es dort Kurse gibt, die man machen kann und erfolgreich bestehen
1: kann. Siehst du? Und deswegen ist es sinnvoll, dass man das dass man da eine Gamification drauf setzt, weil dann eben so komische Podcasts wie wir und wir haben auch nicht das erste Mal über über Learn .org berichtet aber dass eben wirklich dass da wirklich die Leute mehr sehen okay was habe ich davon ähm, neben den Fragen beantworten äh, und, und die Kurse bestehen was habe ich davon und eben das auch wirklich nach außen auch zeigen können im Sinne von ähm, hier ich habe ähm, äh, diese ganzen Kurse habe ich alle schon gemacht zum Beispiel ähm, gibt es so Trainings ähm, können wir auch gleich dazu mit äh, mit übersetzen ja genau, cool. also auf jeden
2: Fall sehr, sehr spannend.
0: Dann kann ich meinen schwarzen Gürtel in WordPress machen. Okay.
2: <lacht> Wobei ich schon interessant finde, auch äh, die Entwicklung, die äh, diese Lernplattform LearnWordPress.org da durchgemacht hat. Denn ich erinnere mich noch, als sie gestartet wurde, war eins der hehren Grundsätze, wir wollen den kommerziellen Plattformen keine Konkurrenz machen. Ähm, genau das machen sie jetzt natürlich. Ja, Ob aber Rechts oder darum, Unrecht ist eine andere Sache, aber ähm, sie werden natürlich ihren eigenen Grundsätzen da etwas untreu.
0: Ich finde das aber auch richtig, wenn da sich Leute hinsetzen, guten Content machen, das auch frei vertreiben oder sowas, dass das wirklich auch im Mittelpunkt steht, weil ähm, es gibt teilweise auch echt grottenschlechten Content irgendwie und äh, lernt, also ich meine, ich gucke, man soll sich, man, am besten schaut man sich einfach mal die Laravel-Seite an, also die haben das richtig gemacht, die haben gesagt, pass auf, du willst Lara, Laravel lernen, hier sind die Videokurse, guck dir die an. Und die sind echt gut gemacht, da gibt es aber auch tatsächlich noch Kurse, die was kosten, Also äh, aber diese ganzen Einsteigerkurse äh, werden da kostenlos angeboten und äh, das finde ich ehrlich gesagt sehr sinnvoll, wenn man jemanden in Software näher bringen kann und äh, das finde ich, find ich dann eher hinderlich dann zu sagen, pass auf, ja, nee, also geh du mal lieber dann da hinten zu Udemy kauf dir den Kurs da mal besser, weil wir wollen denen das Business ja nicht kaputt machen. Also ich finde für den Einstieg ist das wichtig, dass man da auch gute äh, Sachen dann da hat, also gute Videokurse, die sind echt extrem wichtig ich meine, ich...
1: Genau, aber wie gesagt, das sind, das sind primär jetzt keine, so wie ich es gehen habe, keine Videokurse, das ist wirklich, äh, ähm, das ist halt eine Ausbildung, also wirklich im Sinne von, ähm, das ist, da, dass sie auch Lernfortschritt nachprüfen und ähm, ähm, weil das sind halt auch Themen, ähm, ich würde gleich mal so schön ins nächste Thema gleich rein rein transitionen, ähm, weil wir haben ja mit dem ähm, WordPress Translation Day, der eigentlich vom Namen her falsch ist, weil das eigentlich jetzt der Tra WordPress Translation Month ist, ähm, ist es eben so, dass die WordPress-Community den September sich auserkoren hat, eben um das Thema ähm, Übersetzungen ein bisschen ähm, ähm, stärker in den Fokus zu rücken, ähm, um eben den Leuten mitzuteilen, wie sie eben am besten sich zusammensetzen. Es gibt lokale, es gibt Glo globale Events, äh, es also primär ist jetzt eben äh, so der Fokus auf das Lokale. Und ähm, wurde auf jeden Fall, was auf jeden Fall jetzt der Übergang zu dem vorgehenden Thema ist, ähm, es gibt eben Contributor-Training. Das heißt, ähm, es gibt für Polyglots, ähm, Leute, die übersetzen wollen, gibt es eine Möglichkeit zu lernen, wie man mit dem äh, Übersetzungstool von WordPress arbeitet. Und das wiederum, da wird sich so gut wie niemand auf Udemy oder irgendwo nen, nen, äh, nen, auch nur ein so einen leichten Wind drauf geben, was da eigentlich ist, weil das eben damit kann man halt nicht wirklich schön Geld verdienen. Deswegen ist das ist das halt schön, dass WordPress sich darum eben kümmert, wie bilden wir unsere eigenen Kontributoren ähm, aus? Und ähm, der Rest dann eben mit dem mit dem ähm, mit den normalen Usern, ähm, wie kann man einen Shop aufsetzen und die, diese ganzen Geschichten, das kommt dann eben nur noch mal da oben drauf und das schöne ist halt wirklich, dass man ähm, qualitativen, äh, freien Content da draufsetzen kann, was eben wirklich zur äh, zur Steigerung der Qualität von den Usern und zum auch zum wichtig ist eben als Primärquelle das auch zu haben, ist es eben wirklich gut, weil man dann eben geweist, das ist guter Content, da weiß ich, dass sich jemand da wirklich den Kopf gemacht hat.
0: Also der Translation Day, wie gesagt, aber äh, der ist jetzt momentan akut, das heißt, äh, der äh, findet jetzt bis Ende September auch noch statt,
1: und genau, genau. Das sind, das sind, das sind lokale. Das sind so, ähm, ähm, da gibt es so kleinere Events, wo eben ähm, zum Beispiel Portugiesen, äh, Italiener, Moskau und sowas, wo die sich eben dann zusammensetzen und dort eben äh, untereinander sich sich austauschen. Ähm, kleiner Hinweis: Die Deutschen machen das aktuell nicht, ähm, weil eben da reines ressourcenmäßig ist eben da ähm, zu wenig, ähm, zu wenig Ressourcen dahinter, um eben wirklich da mal ähm, an einem das mal zu, zu bündeln. Deswegen ähm, macht halt Deutschland nicht mit ähm, in der in der Liste. Aber es ähm, gibt auf jeden Fall eine Menge andere Teams, andere Sprachen, die sich eben dort zusammensetzen und eben über den Monat verteilt an verschiedenen ähm, Event-Zeitpunkten eben ähm, virtuelle Meetings machen und dort eben ähm, sich zusammensetzen und eben über Übersetzungen zu reden und das auch durchzuführen dann. Aber ich glaube, sowas verliert sich auch, wenn du sagst, mach das mal
0: irgendwann in dem Monat oder so, ist das was anderes. Wenn du sagst, wir machen einen Translation-Tag, also abgesehen davon natürlich ist natürlich eine gewisse Online-Müdigkeit natürlich dann auch wieder noch da. ja ähm, Gut, wo wir gerade bei der Community waren, würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum Projekt 26 und da hat der Hans-Gerd Gerhards auch noch ein bisschen was zu der deutschen Community geschrieben, beziehungsweise eigentlich insgesamt zur, zur internationalen WordPress-Community und, ähm, da gibt es einen Artikel, äh, wo er mal genau beschreibt, wo er da Anknüpfungspunkte hatte, weil er selber am Anfang auch nicht so wirklich reingefunden hat. Ähm, und äh, ich muss mal ganz kurz mal reingehen, was er denn jetzt da als da hatte. Auf jeden Fall war das relativ viel, was er zusammengeschrieben hat. Ähm die ach genau er spricht unter anderem unter die, unter die Meet äh, über die Meetups über Slack über die Podcasts über die äh, über Track eigentlich ich hatte eigentlich so ziemlich alles irgendwie hier mal irgendwie zusammengefasst das ist eigentlich sehr gut also wenn, wenn ihr mal wissen wollt ähm, wo ihr was in der deutschen Community findet dann äh, guckt da mal rein weil ich sehe auf jeden Fall gerade das sieht ziemlich ausführlich aus also da fällt mir auf anheb auch nichts mehr ein, was da noch reingehört weil ich habe ich habe vielleicht steht hier Wordcamps gerade nicht aber die finden auch gerade nicht statt also, das ist äh, nee, sehr gut, auf jeden Fall. Also wenn ihr euch da mal ein bisschen, ähm, ja, wenn ihr mal ein bisschen reinkommen wollt zur Community, dann ähm, guckt euch das mal an. So, jetzt wird technischer. Der Florian Brinkmann, der hat noch was geschrieben, ähm, Formulare per Ajax verschicken und da geht es dann darum, dass wenn man ein äh, ja, Formular baut und das abschickt, dass das halt nicht wieder an, die, an den Server direkt an den, äh, auf, mit, durch den Aufruf einer neuen Seite halt eben passieren soll, sondern einfach so ganz elegant hintenrum verschickt wird, sodass die Seite nicht neu laden muss. Und dann hat der Bernhard Kau auch noch was geschrieben. Ähm, Überprüfe deine Domainsicherheit Mozilla Observatory. Das ist ein, äh, ja, eine Seite, die dann halt äh, ja, dein, äh, deine Webseite dann scannt äh, ja, auf Sicherheit und dir dann weiterhelfen soll, die dann natürlich dann ein, bisschen, ein bisschen ein bisschen sicherer zu machen für die Zukunft. Gut, und das war's es
1: ja, zum Thema Projekt, äh, zum Projekt 26, ja. Kommen wir zum Businessbereich Und ähm, was wir schon ewig lang nicht mehr hatten, war, dass irgendjemand gekauft wurde. Das muss einfach mal muss einfach mal sein. Also weil wir müssen ab und zu auch mal drüber reden, dass Leute gekauft werden oder dass Firmen gekauft werden. Ähm, deswegen ähm, ähm, völlig überraschend: Es wurde eine Firma gekauft und zwar ähm, die Firma Frontity. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal im Podcast über die über die geredet. Das ist eben eine, ähm, eine Headless ein, ein Headless Produkt von einer Firma, das sich eben das eben sehr stark an an, an WordPress rangebunden ist. Wir hatten euch das glaube ich mal vor einem Jahr oder vor einem halben oder von vor zwei Jahren drüber erzählt. Eben ähm, die hatten auch schon Geld eingesammelt, Finanzierungsrunde ähm, von von Automatic. Äh, das, wo es eben hieß, okay, Automatic, ähm, es wirklich ernst mit, ähm, mit eben Headless und ähnlich. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, wir müssen Headless machen, sondern wir wissen ja alle, Matt Meilenweg, ähm, der große Mensch hat gesagt, ähm, ähm, nein, Headless bleibt Ausnahme. Es muss nicht, also nicht der, nicht die, die Mehrheit der Benutzer, und das ist immer noch die Zielgruppe von WordPress, die Majority of Users, wenn ihr das nicht glaubt, Geht auf die Philosophie von WordPress, lässt es euch durch. Das ist die Maßgabe, worauf alles entschieden wird für WordPress selbst. Aber Automatic eben hat gesagt, okay, wir müssen halt mal in dem, in dem Headless-Bereich mal ähm, investieren und haben sich eben eben dementsprechend mit von die Leute rausgepickt, die eben nicht wie ähm, die, Gott, wie heißt das? Ähm, Gatsby. Wo, wo Gatsby sagt, uns ist doch völlig Hupe, welches CMS da hinten dranhängt. Frontity hat halt nie ein Hehl draus gemacht, dass sie sich an WordPress ranbinden. Und deswegen hat jetzt automatisch das, das komplette Team von Frontity übernommen. Ähm, wird das Produkt nicht einstellen, aber die Leute von Frontity wollen jetzt nur noch, ähm, sag ich mal, sa Sachen glatt ziehen. Ähm, und dann eben das der Community übergeben, also im Sinne von ähm, jeder kann das forken, jeder kann damit machen, was er will, aber sie selber, selber werden halt dann weniger Zeit haben, in das in die speziellen Lösungen von Fonity Geld reinzustecken oder Zeit reinzustecken, weil sie eben vom Fokus her bei Automatic eingesetzt werden, um eben die Developer Experience zu verbessern. Ja, wir erinnern uns hier an die Geschichten mit, ah, es ist so schwer mit WordPress, im WordPress-Bereich als Developer zu arbeiten. Da steckt eben ähm, um, Automatic jetzt ganz viele Leute rein, weil eben auch Phonity äh, als Basis mit dazugeholt wurde, das steht auch im Post von Matt Meilenweg, ähm, um Five for the Future gerecht zu werden, weil sie halt auch sehr stark wachsen als Automatic, haben sie eben jetzt dementsprechend Phonity und packen die halt gleich Richtung Core, dass eben da die Experience ähm, für die Entwickler eben besser wird. Auf jeden Fall sehr, sehr ähm, spannend und ähm, da würde ich gleichzeitig mit ranpacken. Wir haben euch noch einen zweiten Link reingepackt, nämlich hat jemand ein Interview geführt mit dem, mit dem, äh, ich glaube CEO von Frontity, jetzt muss ich kurz mal hier gucken, das war glaube ich der CEO von denen, äh, genau, der CEO von Frontity und ähm, haben eben dort mal geredet über die Zukunft von WordPress als Developer-Plattform, weil eben, ähm, um eben die Leute zu, zu unterstützen, die Developer, dass sie eben, wenn sie sich eine Plattform suchen, dass sie eben eine Plattform nehmen aus dem Open Web und nicht eben auf anderen Plattformen eben Content und und eben Programmierersachen machen, um das als Programmierplattform zu nehmen, sondern eben wirklich um äh, WordPress als Developer-Plattform auch für die nächste Zeit eben zu rüsten. Finde ich zwei sehr schöne äh, Links, die wir euch da haben. Ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal sich zu beobachten. Okay, aber Frontity ist damit,
0: ja, das heißt gestorben, aber die haben den ja vom, vom Prinzip her das Blut aus den Adern gezogen, dem Projekt. Ja, kannst,
1: kannst du forgen, wenn du magst.
0: <lacht> <lacht> Mal gucken, ich wollte ja eigentlich keinen React machen, aber ja, äh,
1: nein. Genau, also, es ist so, sorry, wenn ich dir das sagen muss, du musst leider React machen, es tut mir echt leid. Ja, ja, ich weiß, ich kann ähm, schon da da führt gravitationsmäßig in WordPress äh, ähm, ähm, ja nichts dran vorbei. Aber gut, dass du das noch mal, dass du das noch mal als 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 Punkt noch mal aufgemacht hast, dass wir den Leuten das noch mal sagen können. Ähm, es gab mal so es gab mal so einen Menschen, der vor mehreren Jahren auf so einer Bühne stand und gesagt hat: ähm, Lernt JavaScript. Und ich glaube, aktuell müsstest du das umformeln auf Lernt React. Ähm, genau.
0: Ja, ja, irgendwie schon. Ja, das ist also, ich bin ja wie gesagt, ich bin dann ja also dann eher ein Freund von Vue oder von Svelte, also oder Svelte, wie man es nennt, äh, weil ich es einfach schöner finde von der Programmierung her, dass nicht so ein Mischmasch aus den Programmiersprachen mit Echo irgendwas irgendwie, also dass man das heißt Echo, aber ist halt dieses JSX und so, dass wieder HTML Code in JavaScript drin irgendwie, das ist nicht sauber getrennt und so. Ich mag deshalb mag ich das nicht so gern. Man kann es auch programmieren, ist vollkommen klar, ist, äh, aber äh, ich finde da andere einfach deutlich Schöner, eigentlich schade, dass man sich damals für React entschieden hat, aber nun ist es nun mal so, kommt man nicht drum herum.
1: Äh, das ist wie VHS und Betamax, ne? Also, ich meine, du musst jetzt damit leben, dass Was? wir uns für VHS entschieden haben. Ja, hoffen, kommen hoffentlich bald DVDs. <lacht> mhm. <lacht> das meinst meinst Plane, du DVDs oder meinst du, äh, du Blu-ray oder meinst du äh, ähm, HD? Ja, die Entscheidung steht HD ja dann noch DVD. an, aber
0: es muss ja erstmal, ne? <lacht> ja, schauen wir mal. Genau, also,
1: für, also für alle, also für alle, die jetzt die ganze Zeit zurückgehalten haben mit diesem, ach, JavaScript, das kann ich immer noch. Falls ihr auf ein Zeichen wartet, das hier ist es. Schaut euch React an. Ihr kommt nicht dran rum.
0: Ja, ja, genau. Also vom Prinzip her sind diese ganzen Frameworks ja eh alle relativ gleich. Also das heißt also von von, von der von der Logik her und äh, wie sie aufgebaut sind und äh, dass sie dann halt eben auch reactive sind, wie man so schön sagt. Also wie man, wie man so schön sagt mittlerweile. Ähm, ja, ähm, zu dem ganzen Thema ähm, habe ich dann auch noch einen Artikel äh, nämlich bei T3N. Und ähm, da geht es auch äh, insgesamt um Headless CMS und da wird mal ein bisschen erzählt, warum, wieso, weshalb äh, sich zukünftig WordPress da in eine andere Richtung entwickeln wird und naja, also ich habe es ja wie gesagt, also ähm, auch in letzter Zeit sehr viel ähm, gemacht, also das heißt also mich mit mit JavaScript auseinandergesetzt und dann wird, dann bleibt man automatisch bei diesen Frameworks hängen und ähm, ja, das wird zukünftig eh dann ja natürlich komplett anders aussehen, dass halt sehr, sehr, sehr sehr viel in JavaScript gemacht wird, aber das ist ja eigentlich auch schon bekannt, das sagt er auch schon mit weg vor einigen Jahren, Learn JavaScript Deeply. Ähm, der war das. Der war das, ja, genau, genau. Und äh, auf jeden Fall, äh, ja, ich kann nur dazu sagen, also es ist halt in Zukunft so, dass man halt eben auch nicht, dass man nicht irgendwie unterschiedliche Programmiersprachen einset, äh, einsetzen will, um unterschiedliche Dinge zu tun, wie zum Beispiel eine App programmieren, man will äh, ein, ein, äh, auf der anderen Seite eine Webseite haben, dann möchte man vielleicht dann auch noch eine, eine Windows-Anwendung oder Mac-Anwendung haben und so weiter. Und es geht heutzutage halt alles mit JavaScript und dann, dann den Code nicht doppelt und dreifach zu haben und äh, alles mehrfach programmieren zu müssen, macht es natürlich Sinn, seine ganzen Bibliotheken in JavaScript zu programmieren, um die dann halt in dann überall dann reinzupacken. Deshalb also wird man um JavaScript wahrscheinlich also einfach nicht drum kommen und dann auch nicht äh, wahrscheinlich um ein entsprechendes Framework, was einem die Arbeit dann da deutlich erleichtert oder zum, zumindest äh, bestimmte Dinge in kleine Komponenten dann halt eben dann äh, presst, ähm. Ja, aber auf jeden Fall, der Artikel, den ich euch genannt habe, der umschreibt das mal ein bisschen, wie sich das jetzt hier ändert mit, der, äh, ähm, mit dem Zugriff auf Daten von WordPress, ähm, dann kriegt man vielleicht so einen kleinen Einblick, was Headless äh, WordPress eigentlich bedeutet.
1: Genau, um es so mal zu formulieren, äh, äh, lernt endlich JavaScript oder wir müssen das hier echt mal singen. <lacht>
0: ja, wir singen das auf jeden Fall
2: das Ding genau. sollte man dann aber auf ähm, die, äh, Version verschieben, wenn ich nicht dabei bin. Ja, ich Sonst auch hab nicht. Keine das, kann ah, ja. das machen wir. Das machen wir, das machen wir alles dann
1: zusammen. Wie gesagt, so auf so wie man das erwähnen, das ist das ist der 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 Gassenhauer, den wir jetzt schon seit Jahren mit uns rumschleppen. Ähm, deswegen ähm, ja, ne, für alle, die bis jetzt sich zurückgehalten haben und dieses ach, das geht schon vorbei und so, nee, nee, wenn ihr wenn ihr im Development Bereich ähm, von WordPress aktiv seid, Kommt ihr um JavaScript, um genau zu sein, um React nicht rum Ja, wir haben am Anfang das mit Mark Jacobs erwähnt, aber es bleibt halt dabei. JavaScript ist ein fester Bestandteil und wird immer größer und immer wichtiger werden in WordPress. Deswegen, ähm, fangt je eher, desto besser, fangt an mit dem Zeug. Und dann jetzt lassen wir das einfach mal das Thema mal ganz kurz mal lassen wir das mal ganz kurz los und äh, beschäftigen uns mit dem mit dem mit dem zweiten ähm, Acquire News, die wir jetzt so für, für euch haben. Und zwar hat Automatic ähm, einen Social Media Generator gekauft, der also um genau zu sein Jetpack hat den gekauft. Ähm, wo jetzt denkt du so, hä, was? Ja, hä? Ist doch alles? Das? Ja, genau. Der Hintergrund ist, dass eben Jetpack sich einen Social Media Generator gekauft hat und ähm, vom Bundling her sieht das aus, als wenn die das eben mit ihrem Social Media Publishing-Funktion von Jetpack verbinden wollen, um eben es einfach zu machen, äh, lustige Bilder und lustige äh, Texte eben relativ einfach in den Social Medias äh, posten zu können. Super sind vielleicht wir jetzt nicht so die Hauptzielgruppe von, aber wir dachten euch, wir sagen es euch mal, dass ihr das mal ähm, mal zumindest gesehen habt. Ich habe ja nur was gesagt, weil mein Kopf hier drauf
0: war. Ich weiß nicht warum, aber ja. Also auf dem Kärtchen. Wolltest
1: du was zu sagen? Erzähl mal. Nö, nö,
0: ich wollte einfach nur, ich habe jetzt nur einmal super gesagt, weil ich stand auf dem Kärtchen drauf. <lacht> ich weiß nicht, warum ich da okay. drauf stehe.
1: Die haben, die haben auch, auch Developer-Kram, steht jedenfalls im Blogpost drin. Die haben auch irgendwelchen Developer-API-Kram dort bei dem Social-Media-Gedönse Ah, okay, alles klar. Das
2: ist toll. Ja, ganz toll. Udo! Ja, nachdem wir jetzt die ganze Zeit äh, die Einkaufstouren von Automatic hatten, ähm, mal einen Abstieg in die Niederungen der kleinen Plugins. Ähm, da gibt es eine Meldung, die mich dann hat, doch ein bisschen hat aufforschen lassen, ähm, und zwar hat eine Firma, die eigentlich sonst bekannt ist aus dem Bereich ähm, Sicherheitsanwendungen für WordPress, ähm, äh, Wide Security, bisher ging es bei denen um Passwort Security, zwei faktor autorisierung äh, file Change monitor und solche Sachen. Ähm, die haben ein neues Plugin sich gekauft äh, und zwar ein Capture-Plugin ich wusste bisher gar nicht, dass es außer Google ReCapture da noch was gibt, was gerade funktioniert, aber Tatsache ist wohl, das ist ein Capture Plugin für WordPress, New Capture, also unsichtbare Captures auch anbietet, dass es auch erst seit 2019 gibt, ähm, und wenn man sich die anderen Plugins dieser Firma anguckt, wird man feststellen, dass sie auch sehr viel Wert drauf legen, eine vernünftige UI drauf haben, ein ansprechendes Design und so weiter. Also, Sprich, äh, sie sagen auch ganz deutlich, dass sie hier dieses Plugin zuerst mal jetzt entsprechend ihren Anforderungen etwas ummodeln wollen. Ähm, es könnte also durchaus sein, dass wir da demnächst noch eine alternative, auch eine datenschutzrechtlich dann unproblematischere Alternative äh, zu Google Recapture kriegen. Okay, solange ich nicht
0: anklicken muss, wo überall jetzt Zebrastreifen oder Ampeln oder <lacht> die finde ich immer grandios.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja, die Du musst, die, du den musst diesen Autos auch mal helfen, dass sie das wissen. Sei mal froh, dass du nicht den Live Feed von einem Auto vor die Nase geknallt kriegst oder dann bestimmen musst, wo laufen da Menschen rum. <lacht> wenn du es falsch machst, wird einmal wir überfahren. Sei mal froh.
2: <lacht> ja, das Problem bei diesen Captchas mit den Bildern ist halt, dass es teilweise nicht lösbar ist, sobald du nicht mehr ganz gut äh, siehst, weil ähm, äh, oder Wahrnehmungsprobleme hast, äh, einfach, weil da teilweise nur noch kleine Fitzelchen irgendwo sind, die man dann mit äh, einklicken muss. Ähm, also, diese Captures sind genau genommen eine Frechheit. Also, vielleicht manchmal, vielleicht hilft dir es auch manchmal
0: weiter, wenn du gerade betrunken bist, Dinge nicht zu tun.
2: Mhm. Äh, das hilft mir eigentlich auch weiter, wenn ich nicht betrunken bin, weil ich, äh, wenn es irgendwie geht, äh, äh, Seiten verlasse, die mir so eine Capture von Google äh, präsentieren, einfach weil die mich einfach nur noch nerven. Mm, das stimmt.
1: Ja, da fällt mir plus ein, dieser, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, dieses ist es ein Chihuahua oder ein Muffin? Ich weiß nicht, ob ihr das, ähm, <lacht> ob ihr das kennt. Kennt Sagt, sagt euch das was? Nee. Nein. Okay. Ähm, ich packe euch das mal in die... Sch ja, ich weiß, es ist so weit weg von WordPress. Ähm, ich packe euch das mal in die Shownotes bei Tellerrand, weil das macht sonst absolut keinen Sinn. Ähm, weil es ist unglaublich witzig, ähm, weil es gibt so dann Bilder von einem Chihuahua und von einem Törtchen mit so äh, mit so Schoko-Zeug drauf. Und dann ähm, hat man als Mensch so Braucht man ein paar Sekunden, bis man das hat, aber die Maschine wird sagen, oh mein Gott, das ist alles das Gleiche. <lacht> Ist das ja. ein Chihuahua oder ein
0: ähm, Muffin? Also Die Frage ist schon geil. Ja.
1: Okay. Schick genau. mal den. Ja, schicke ich. Genau, packe ich in die Shownotes bei per Tellerrand. Nur, dass wir eben jetzt nicht, weil wir jetzt gerade im Business-Bereich sind, das hat so unglaublich
2: nichts mit Business zu tun. Oh, das stört uns aber nicht. <lacht>
1: Okay, also wollte ich schon mal gesagt haben, also Captcha Capture ist ein, ein, ein sehr lustiges Thema, ähm, weil eben die Menschen es hinkriegen und die Maschinen halt ähm, noch relativ ähm, ähm, simpel sind und ähm, die eben damit unglaubliche Probleme haben, das, was wir so innerhalb von in, in wenigen Sekunden erkennen, dann halt ähm, da ein zu machen, dass die Maschine das nicht kann, ob obwohl du eben willst, dass ein Mensch das können soll. Und es ist halt, wenn ein Mensch das kann, können es auch eine Maschine, plus eben wie. Deswegen
2: unglaublich witzig. Es äh, sind auf jeden Fall schöne Bilder. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über Übernahmen unterhalten. Ähm, vielleicht sollten wir uns auch mal Robert ein Beispiel angucken, wo eine Übernahme durchaus äh, Folgen für die Kunden hat. Ja, also ich sag mal so, das ist nicht das erste Mal, dass eine,
1: dass eine Übernahme ähm, etwas, etwas holprig lief. Also wir hatten da, es gibt eine Menge Übernahmen im WordPress-Bereich, die eben hinter den Kulissen ähm, nicht ganz so, nicht ganz so toll gelaufen sind. Ähm. Da habe ich halt auch so, weiß ich, habe ich auch schon von Leuten Beispiele gehört, die eben dann ein bisschen, wie wie sich eben das anfühlt, wenn du von so einer großen Firma dann gekauft wirst. Ähm, aber da, darum geht es im aktuellen Punkt nicht. Es geht darum, ähm, ähm, völlig überraschend werdet ihr jetzt das Wort hören, wo ihr gleich denkt, wo ihr gleich mit Augen rollen werdet und euch denkt, ah ja, verstehe. Und zwar geht es um Festhalten, eine Lifetime Lizenz. Oh. Okay. Ja, ja, genau. Der der, der, der gute, alte Klassiker. Ähm, jedenfalls ähm, hat, jemand, hat jemand eine Lifetime-Lizenz von dem Lab gekauft. Und ihr erinnert euch, Lab ist eben das Plugin, was man benutzt hat, um eben Custom Gutenberg-Blöcke zu bauen. Und ähm, die wurden gekauft von WP Engine. Und dann wurde daraus dieses, dieses neue Plugin da von, von WP Engine, dieses Block-Plugin da. Ich weiß gerade nicht, wie das exakt das Plugin heißt. Blocklab, äh, Block- Blocklet Pro, glaube ich, oder irgend so. Nee, Blocklet Pro hieß das alte. Und das neue hieß, heißt irgendwie anders. Das ist das von WP Engine, wo die halt das Genesis-Framework und so, wo die das damit ersetzen wollen. Weil Genesis-Framework ist ein Theme-Framework. Und das Theme gibt's ja irgendwann nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es eben so, dass der dass der Käufer da, der Dave, äh, wir verlinken auf seinen Twitter-Feed dort, dass der eben geschrieben hat, so das war so furchtbar Mist, weil ich habe das gekauft mit einem Early Access, mit ähm, 75% Lifetime-Discount ähm, und äh, Unlimited-Sites. Und jetzt denkt ihr euch schon, ah, ja ich weiß, wo das hingeht. Ja, genau. WP Engine hat das mal ein bisschen geändert, weil sie eben ähm, dementsprechend ähm, haben sie das Ding gekauft. Das heißt, sie haben das bei, bei sich ins Hosting eingebaut. Sie haben das ähm, alle Leute, die das benutzen, kriegen eben da die Lizenz davon, von dieser neuen Version, das Ding ist quasi kostenlos, die Pro-Version gibt's nicht mehr, alles ein bisschen umgebaut und deswegen hat er eben jetzt weniger, weniger Leistung als vorher für mehr Geld und ähm, und das eben alles kombiniert, ähm, hat eben das für gesagt, dass er gesagt hat, so ein so ein Mist, das ist so ja, hat sich nicht gut angefühlt, was da eben war. Ich habe das jetzt irgendwie
0: so auch so verstanden. Der hat irgendwie dann das Plugin, der hatte das Plugin gekauft mit einer Lifetime Lizenz, dann haben sie es übernommen. Dann haben mhm. dann haben die den praktisch dann dafür, dass sie es übernommen haben, noch mal eine Lizenz dafür draufgegeben für ein Jahr für dieses für dieses Plugin insgesamt, was sie da haben oder wie das, wo das wo das integriert wurde. Wie hieß das jetzt noch mal gerade? Ähm, genau, das neue Plugin war. Ich genau. Jetzt und nicht dann den haben sie das, das nächste. Genau, dann haben sie in Folge ja irgendwie eine, eine komplette Lizenz für für Genesis abgerechnet. Das äh, irgendwie sowas. Ist. Das habe ich, war sehr strange
1: auf jeden Fall. Genau, weil er halt, weil er halt Unlimited Sites hat, und das gibt's halt nicht mehr, weil es halt jetzt wirklich ähm, pro site und, ähm, und so weiter und so, weil das eben, äh, genau, Genesis Custom Blocks heißt das. Und ähm, das ist eben, das haben sie halt gedreht, weil sie eben ähm, dementsprechend ähm, ja, dass sich eben um das, um das, äh, um das System halt kümmern und, und das halt in ihr Geschäftsmodell einbauen. Und äh, deswegen, ähm, er eben dementsprechend von der Lifetime-Lizenz bei einem, bei einem Upcoming, ähm äh, Blog anbieter Bloganbieter eben dann jetzt vom Hosting-Anbieter dementsprechend Gänseyphysischen fallen gelassen wurde. Und ähm, das eben die Frust da dementsprechend, ähm, der da eben bei jedem Tweet eben durchklingt.
0: Genau, es war halt eine Rechnung von über weit über 400 Dollar, was ich jetzt soweit ich in Erinnerung habe. Ist schon, also, wenn man die auf oben um gestiegen mhm. hat, dann guckt man schon mal ein bisschen blöd. Also.
2: oh, es kann passieren. Aber ich denke mal, das ist ein Problem. Das habe ich mit Lifetime-Lizenzen halt auch sonst, selbst wenn die nicht übernommen äh, werden, also der Anbieter nicht übernommen wird. Ähm, ich habe ja nur einen Anspruch drauf, dass ich Updates bekomme, äh, Die, aber ich habe keinen Anspruch darauf, dass Updates überhaupt gefertigt werden. Wenn der das Plugin einstellt, würde ich auch mit meiner Lifetime-Lizenz äh, in die Röhre gucken. Und wenn er das verkauft und der Nachfolger äh, sagt, ich führe das nicht weiter, Gucke ich halt in die Röhre. Das ist das Risiko, was ich mit Lifetime-Lizenzen eingehe. Und wenn das dann in einem anderen Plugin zumindest funktional weiterführt und mir dann Migrationsfahrt aufbaut, dann muss ich mir halt die Bedingungen angucken. Ja.
0: Ich meine, so Lifetime-Lizenzen sind halt generell irgendwie eine blöde Idee. Man geht ja eigentlich immer davon aus, früher war das ja auch immer so nach dem Motto, ich kaufe jetzt einmal Adobe Photoshop und dann war's es das. Ne? Ähm, aber die haben ja auch immer neue Versionen nachgeliefert. Bis dann ist man ja auch nicht bei der alten geblieben. Also hat man auch immer regelmäßig bezahlt. Irgendwie alle paar Jahre mal eine neue Version gekauft. Äh, das war ja vom Prinzip her verstetigt sich das nur bei den meisten Dingen, die halt eben heutzutage irgendwie jährlich einmal bezahlt werden. Macht man bei Photoshop übrigens auch mittlerweile und äh, äh, aber Lifetime war schon immer eine ganz üble Idee. Das kann nicht funktionieren, einfach weil irgendwann gehen die ja die Leute aus, die das Ding kaufen wollen, weil die alle nur noch irgendwie die aktuelle Version haben, die, die die Version von vor ein paar Jahren
1: haben. Ja, das kann nicht funktionieren. Genau. Also nochmal jetzt, ähm, äh, er schreibt noch so am Ende: ähm, ähm, Hey äh, Update, ähm, die haben quasi ähm, ähm, haben eine Lösung gefunden und bla irgendwas. Das heißt, äh, für ihn ist das ähm, Problem wahrscheinlich gelöst, auf jeden Fall. Aber es ist halt äh, prinzipiell eben, ähm, der Hintergrund ist eben, ähm, es ist halt, wie er auch selber schreibt, es ist halt wirklich, ähm, man muss halt, wenn man sich irgendwas kauft, eben wirklich schauen, okay, ähm, was ist mit meinem Produkt, also was, was wird mit dem Produkt sein in ein paar Jahren, wie kann ich mein Geschäftswelt darauf aufbauen und das ist eben etwas, wo man sich das eben sehr stark eben ausrechnen muss. Es kann, es kann einem überall passieren, sobald ein Produkt, ein
0: Produkt aufgekauft wird, das kann eingestellt werden, die, das Lizenzmodell kann sich ändern und so weiter, das ist immer das Risiko, wenn man irgendwas Digitales oder ja doch irgendwas Digitales kauft, dass, dass sich da irgendwann mal was ändert an Lizenz und Co.,
2: das ist halt immer die Frage dann, das ist die Wette, die ich eingehe, wenn ich eine Lifetime-Lizenz kaufe. Ne? Ähm, meistens sind es ja so drei Jahresbeträge plus minus, bei den meisten hatte ich ja so ein bisschen drauf eingependelt und das ist einfach für mich immer die Frage, gibt es in drei Jahren noch aktiv entwickelt dieses Plugin, ja oder nein? Und äh, die Wette muss ich eingehen, wenn ich eine Lifetime-Lizenz hole. Genau, und weil jetzt gerade
1: Udo diese Tür eintritt, äh, ähm, will ich nur noch mal das, äh, zu Ende, zu Ende, also zu, noch mal zu Ende äh, sprechen. Ähm, das, das andere Thema. Ähm, alles, was ihr holt, muss quasi beachtet werden, wie wird das später aussehen. Weil es gibt ja gerade so Page-Builder. Und wenn ihr jetzt einen Page-Builder gerade einsetzt, die wie Beaver weiß der Teufel was. Ich habe gehört, es gibt noch Leute, die ähm, äh, Wie heißt das komische Ding? WP äh, Ich komme nicht drauf. Also nicht Elementor, sondern das andere Ding. Ähm, da gibt's ja jetzt noch Page Builder, ähm, die eben Leute einsetzen. Ähm, und es, so, wie es aktuell im WordPress-Markt aussieht, wird es für die Firmen, die die diese Page Builder gerade bauen, in ein paar Jahren wahrscheinlich wenig Sinn machen, Geld zu investieren, um die kompatibel mit dem Blockeditor zu halten, um sie kompatibel überhaupt mit WordPress zu halten. Ich rede noch nicht mal von blog ich rede wirklich nur von WordPress. Das heißt, irgendwann wird, werden, die, werden die Leute die Entscheidung treffen, investieren wir jetzt nochmal 5.000 oder 10.000 Euro? Wenn ja, wo kriegen wir das Geld dafür her? Also wie, wie sieht das Refinanzierung aus von diesem, was wir jetzt investieren? Das heißt, ähm, super toller Übergang zu Achtung. By the way, seid euch bewusst, dass ihr ähm, mit jedem Page Builder, der nicht auf dem block editor basiert, der nicht darauf aufbaut, ähm, habt ihr in ein paar Jahren ein Problem. Weil einfach die Firma sagen wird, das war jetzt schön mit WordPress, wir hören jetzt auf. Ähm, und deswegen ähm, der Hinweis, eben weil wir das gerade hatten mit Lifetime-Lizenzen und eben ähm, prüfen, was kaufe ich und was mache ich damit, ähm, schaut euch das bei jeder Seite an, die ihr habt und die ihr vielleicht noch in zwei Jahren habt, wo ihr support, lang, langfristigen Support und sowas macht. Das kann euch alles, ähm, das kann alles ein bisschen anstrengender werden in ein paar Jahren mit so einem alten System, wenn eben, an, angenommen von Divi, es kein Update mehr gibt. Nur so als, by the way.
2: Ja, das ist die äh, ähnliche Wette. Ne? Ähm, nämlich die Wette, äh, lohnt es sich für mich noch, äh, auf einen jetzt vielleicht noch bequemen äh, Page-Builder umzusteigen oder vertraue ich drauf, äh, mache ich mir vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Mühe, die im Moment Gutenberg noch hat, aber habe dafür die Sicherheit für die Zukunft. Auch das muss jeder für sich entscheiden. Genau. Dann. Das ist heißt halt auch die Frage, wie lange man das einsetzen will. Wenn ich
0: beispielsweise in Agentur arbeite und Landingpages für mein Unternehmen für irgendwelche Werbespots mache, ist das vollkommen egal. Dann sind das Seiten, die sind in ein paar Monaten wieder weg. Ne, also, ähm, aber wenn ich jetzt eine Seite baue, die vielleicht ein paar Jahre irgendwie halten soll, irgendwie, dann, ja, würde ich mir das schon mal überlegen, irgendwie, ob ich das dann nicht einfach mit, mit dem WordPress, äh, mit dem, mit dem Editor, mit dem normalen WordPress-Editor mache. Also, wie gesagt, das, kommt, das ist jetzt full editing ist ja auch abzusehen, dass es, dass es, dass es dann, äh, äh, ja, irgendwann mal so ist, dass man das auch zu 100 benutzen kann oder es auch zu 100 benutzt wird. Also ich denke mal, ich gebe den noch mal so zwei Jährchen oder so und dann sind wahrscheinlich Page-Bilder auch noch, eigentlich noch viel weniger ein Thema.
2: Das kann gut sein, ja. Gut, wechseln mal, wir wechseln mal von diesem,
1: von diesem, von dieser kleinen, ähm, atomaren Themenfolge <lacht> Wieder zurück in die News.
2: <lacht> ja, Ude, ein du hast Thema. was wegen AWS. Genau. Ja, ähm, eine, äh, AWS ist ja immer wieder beliebt, auch für Webseiten zu hosten. Es gibt ja so einige auch WordPresser, die darauf schwören, dass sie ihre Webseiten unbedingt in der AWS-Cloud hosten müssen. Eine Meldung, die da vielleicht aufforschen lässt, ist eine Ankündigung von Amazon, dass sie jetzt schärfer gegen Inhalte vorgehen wollen, die ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen. Das heißt, äh, AWS kündigt auf gut Deutsch an, ähm, äh, durchaus Seiten abzuschalten, äh, die Inhalte haben, nicht die gesetzeswidrig sind. Ähm, da reden wir nicht drüber, sondern die ihren eigenen internen amerikanischen Richtlinien nicht entsprechen. Ähm, wie immer dann diese Richtlinien im Einzelfall dann aussehen würden. Also wer Seiten auf AWS hostet, Vielleicht ist das ja mal ein Grund zu überlegen, ähm, warum es unbedingt äh, diese Cloud sein muss und warum nicht vielleicht ein vernünftiger Anbieter äh, mehr Sinn machen würde.
0: Ja, also ich habe gemacht haben sie das ja irgendwie deshalb, weil... Ähm es gab ja hier unter anderem, ich glaube, das war ja jetzt zur Amtseinführung, nicht nee, zur Amtseinführung, das war, als der Donald Trump damals den Sturm aufs Kapitol irgendwie mit verursacht hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da gab es halt auch viele Seiten, die halt eben dazu aufgerufen haben, zum Beispiel das Kapitol zu stürmen. Und da gab es auch noch andere Vorfälle, wo das sowas passiert ist und so, und die wollten halt eben solche
2: Inhalte über unterbinden. Ja, gut. Der konkrete Anlass war Parler, also dieses System, genau. was äh, ähm, die Re, äh, die Organisation, äh, so ein Social Media Tool, was die Organisation halt äh, gerade von äh, Rechtsextremen äh, sehr stark beeinflusst. Ähm, ist ja auch geschenkt, äh, aber äh, auch da, äh, AWS, also Amazon, ist der Hoster und äh, nicht der Betreiber dieses Dienstes und äh, da muss man halt wissen, was man macht. Gut, Sie können es so machen, aber ehrlich gesagt, muss sich auch jeder dann fragen, will er bei jemandem hosten, der jetzt auch auf die Inhalte, die bei ihm gehostet wird, Einfluss nimmt und sagt, das gefällt mir nicht. Denn diesmal trifft es sicherlich aus unserer aller Sicht keinen Falschen mit Parler. Ja, klar. Aber... AWS sagt ja nicht, das war jetzt einmalig und in eine bestimmte Stoßrichtung, sondern sie sagen ja generell, wer nicht unseren eigenen internen Richtlinien genügt, fliegt raus. Punkt. Die können jederzeit wechseln. Und dann stehe ich plötzlich ohne meinen Hostingdienst da.
1: Aber das, also das, das ist das ist halt eine Kröte, die jeder schlucken muss, weil ähm, das Ding nennt sich halt Hausrecht und ähm, der also wie gesagt, also außer außer du betreibst jetzt einen, einen, einen Tor, also du hast jetzt eine Seite, die nur über Tor erreichbar ist ähm, und das Hosting ist an der Stelle verschlüsselt. Ähm, ansonsten also das ist halt die einzige Methode, wie du sicher sein kannst, dass der, dass die, dass das Hosting ähm, nicht mitkriegt, also dass der Firma nicht mitkriegt, was wo sie eigentlich gehostet werden. Dann könntest du das quasi umgehen, äh, dass Amazon, dass es irgendwo bei Amazon hostet, aber Amazon halt nicht weiß, genau wo eben das ist.
2: Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob Amazon nicht auch irgendwo eine Regel hat, dass äh, die ganzen Todienste bei ihnen nicht gehostet werden dürfen. Ich meine, hätten sie drin.
1: Wo willst du denn die sonst posten? Es gibt doch nur Amazon oder Google <lacht> oder, oder Microsoft Azure. <lacht> mehr mehr gibt es doch nicht als Hosting. Okay, ja, es gibt Digital Ocean, okay. Aber wie gesagt, also ähm, ist auf jeden Fall ähm, spannend und man muss sich halt wirklich ähm, äh, bei jedem, bei jedem web so mal drauf geht, muss halt eben sich bewusst sein, diese Firmen haben alle ein Hausrecht und können von ihrem Hausrecht jederzeit Gebrauch machen. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich so prinzipiell eigentlich auch, also erstmal war das ja die Sache, also wie, wie ich gelesen habe, ist das ja auch so eine Sache, dass sie halt eben irgendwie eine Gesetz Gesetzesänderung irgendwie zuvorkommen wollten, dass sie halt eben dann auch in Zukunft mithaften für das, was dann da irgendwie bei denen dann äh, an Inhalten drauf ist, irgendwie habe ich das zumindest so verstanden, ähm, auf der anderen Seite muss man mal sagen, irgendwie die ganzen Anbieter, äh, ob das jetzt Apple, Microsoft und so weiter sind, das ist ja die viel grundsätzlichere Sache halt eben, dass die ähm, äh, ja doch in den Ländern, wo sie verkaufen wollen, äh, dann auch dann sich entsprechend gesetzmäßig anpassen, also dass sie dann beispielsweise erlauben, die die Leute über ihre Software vielleicht überwachen zu lassen oder bestimmte Inhalte einfach aussperren, zum Beispiel, das macht das ja Facebook und 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 Google auch ganz groß drin, in China zum Beispiel, also die Hoster passen sich, also beziehungsweise die Inhalteanbieter passen sich immer irgendwie den Gegebenheiten der einzelnen Bereiche der
2: Welt an. Ja, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob ich äh, einfach gesetzlichen Anforderungen nachkommen äh, muss oder ob ich auch darüber hinaus noch sage und das und das will ich auch alles nicht. Ja. Es ist auch jeder Firma unbenommen, von vornherein zu sagen, äh, mit euch mache ich keine Geschäfte. Ähm, aber äh, es ist was anderes zu sagen als Hoster, äh, nein, deine Inhalte gefallen mir nicht, du wirst hier nicht mehr gehustet. Hm. Gut,
0: dann würde ich sagen, dann äh, Udo, du hast ja eine ganze Rubrik hier stehen.
2: <lacht> ja, es sind aber alles nur Kleinigkeiten. Also, unsere Rechtsrubrik heute hat zwar mehrere Einträge, aber im Endeffekt ist es nichts, äh, was jetzt äh, ähm, großartig erwähnenswert ist. WhatsApp hat, äh, oder Facebook hat für WhatsApp ein Bußgeld äh, sich bei der ehrlichen Datenschutzschützern äh, eingefangen, die ja für WhatsApp oder für Facebook insgesamt ja, EU-weit zuständig sind. Ähm, Kleinigkeit von 225 Millionen Euro. War locker. Ähm, naja, Facebook wird es verkraften. Über was dran bemerkenswert ist, ist, dass halt äh, die Iren jetzt das erste Mal tatsächlich äh, gegen einen der großen Konzerne vorgehen. Also der Druck scheint inzwischen auch groß genug zu sein, dass sie es machen müssen. Ähm, ist jetzt für uns erstmal mal nicht so tragisch, aber ähm, oder so interessant. Für uns wird es dann interessant, äh, wenn die Iren jetzt tatsächlich loslegen würden und auch äh, zum Beispiel Facebook und so entsprechend äh, angehen, weil dann besteht ja die Chance, dass wir vielleicht die Dienste auch mal wieder irgendwann legal einsetzen können. Denn im Moment haben wir ja immer noch das Problem mit den Facebook-Fanpages und so weiter, dass wir die eigentlich nicht äh, datenschutzkonform betreiben können. Dann hat es äh, ja auch noch ein paar Urteile des äh, Bundesgerichtshofs gegeben. Äh, eins ist durch die Presse gegangen, da ging es um Influencerinnen, wie man sie so schön nennt. Also diejenigen, äh, die irgendwelche sagen wir mal, Lifestyle-Posts auf Instagram posten, die sich dadurch finanzieren, dass da genug Links drin sind. Ähm, Im Endeffekt hat der BGH nur das, es ge geht jetzt überall groß durch, das ist endlich geklärt, ja. der BGH hat nur das gesagt, was seit Jahr und Tag klar ist, wenn ich dafür Geld kriege, muss ich Werbung drüber schreiben und wenn ich kein Geld dafür kriege, muss ich es nicht drüber schreiben. Also von daher auch nichts Neues, und das dritte oder das zweite Urteil des BGHs, da ging es ums Framing. Framing kennt ihr, ne? wenn ich ein fremdes Bild, ein fremdes Video und so weiter auf meiner Webseite so einbinde, dass es praktisch von der anderen abgerufen wird, also ich die in Frame setze, dann ist das kein neuer Abruf, sondern keine neue Zugänglichmachung, sondern die Zugänglichmachung des anderen und damit urheberrechtlich erlaubt. Das ist eine Rechtsprechung, die kommt vom Europäischen Gerichtshof. Der BGH hatte das immer anders gesehen und hatte auch das alles immer verboten. Der BGH hat dann auch jetzt nicht locker gelassen und hat jetzt in einem Rechtsstreit zwischen der Verwertungsgesellschaft und der Stiftung Preußische Kulturbesitz, die ja auch die Deutsche Digitale Bibliothek betreibt, das Ganze nochmal dem, dem EuGH vorgelegt und jetzt hat endlich der EuGH endlich aus Sicht des äh, BGHs, äh, eine Tür aufgemacht, wie man den Framing den Garaus machen kann. Es sagt nämlich, der Urheberrechtsinhaber kann aber bei seiner Lizenz verlangen, dass äh, das Framing technisch unterbunden wird. Ähm, also müsst ihr euch darauf einstellen, wenn ihr zum Beispiel so Sachen benutzt demnächst, dass da vielleicht dann doch der eine oder andere technische Schwierigkeit gibt. Aber das warten wir mal ab. Und dann es noch ein weitere ein Thema haben wir noch, aber ich glaube, das sollte Robert ruhig anfangen.
1: Ja, das ist äh, ähm, nur allgemein. Das hat jetzt nicht so wirklich was mit mit äh, mit äh, also mit äh, ähm, mit WordPress zu tun. Das ist eher so allgemein. Und zwar ähm, gab's einen gab's eine lustige Diskussion ganz auf ähm, auf Twitter von einem ähm, von jemanden, der per Software Fische erzeugt. Und, ähm, Fische. diese, weil jetzt ganz viel, Fische, ja, ja, ähm, weil es ganz viel, ähm, weil es ganz viel, ähm, ganz großes Thema gerade ist, sind, sind ja, die NFT. Das müsste, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, non-refundable to token sein. No, refungible ja. token, sorry. Es ähm, sind auch, genau. Ich, ich, nicht, nicht, ähm, äh, äh, ich, und ich nenne es nicht, nicht wieder, also nicht, ähm, ähm, Refundbare. <lacht> auf jeden Fall, ähm, die, äh, diese, diese Token sind halt total super toll, weil sie eben, ähm, Kunstsachen ermöglichen und man eben Dinge verkaufen kann, so eben, äh, wirklich sagen kann, okay, ähm, hier kriegst du von mir das Original von diesem Bild und nur du hast das, hier ist der, hier ist der Token dafür, das ist nur deins und kein anderer hat das, ähm, Blockchain und so, so, <lacht> ihr wisst schon, ähm, auf jeden Fall, ähm, ist das halt ein Thema, was ziemlich hoch geht? Und, ähm, da war eben jetzt jemand gewesen, ähm, auf Twitter, die haben sich, ähm, die haben eine Softwarebibliothek genommen, die auf MIT-Basis ist, von jemandem, ähm, und mit dieser Softwarebibliothek kann man Fische erzeugen, also so Bilder von Fischen. Und diese Bilder hat dann diese, diese, dieser, wer auch immer das ist, ist wie gesagt jetzt nicht öffentlich, wer das ist, diese Person hat diese Sachen dann verkauft als ähm, NFTs und ähm, das hat halt, ist halt vielen aufgestoßen, weil eben der Originalautor von diesen von diesen ähm, von dieser Bibliothek und der eben auch die Bilder erzeugt hat, der ist eben ähm, da nicht eingebunden worden und als das dann ähm, hochherging, war die Frage okay, ein Bild, was aus einer was durch eine Software erzeugt wird Wer hat darauf lizenztechnisch gesehen das Originalverkaufsrecht? Sehr spannende Frage. Ähm, auf jeden Fall, das war so das Thema. Und der, das, was wir euch verlinken, ist eben der, der Post von dieser, von dieser Person oder von diesem Konsortium, was auch immer das ist, die gesagt haben, hey, wir stellen das jetzt ein. Weil eben, ähm, die haben eben den Originalautor, der hat sich auch gemeldet und gesagt, so hey, das ist uncool. Und, ähm, haben wir dann gesagt, sie wollten nicht, dass der sich, ähm, sie wollten ihm nicht von Kopf stoßen, weil sie den total toll finden und deswegen stellen sie das Projekt ein. Ist aber, wie gesagt, sehr spannend, weil eben, ähm, ist eine sehr
2: interessante Frage stellt. Ja, man muss halt dazu sagen, ähm, ich meine, es ist zuerst mal die Frage, wie sinnvoll es überhaupt ist, urheberrechtliche Sachen, äh, mit einer Blockchain abzusichern. Ähm, hier kommt halt dazu, dass ich ursprünglich ein Open-Source-Projekt hatte und jetzt hier die weitere Übertragungskette an bestimmte andere Anforderungen gebunden habe. Also ja, es ist unglücklich gelaufen. Aber die Grundfrage ist natürlich, unabhängig auch von dem Urheberrecht, was bringt mir die Blockchain im Bereich der urheberrechtlichen Lizenz? Also ich weiß, es gibt ja auch für WordPress Posts inzwischen so ein paar Plugins, die sowas dann absichern wollen. Ein Anwendungsfall dafür habe ich bisher noch nie gesehen. Es geht um Vertrauen,
1: habe ich den Blogpost verändert oder nicht? Wir haben das wir hatten das Thema ja schon da in der im, im, im Sofa gehabt. Das ist hier ähm Gott, wie heißt es? WP Blockchain? Nee, das war's nicht. WP irgendwas, WP irgendwas Blockchain. Es geht um es geht um Vertrauen. Ähm, ja. Und, ja, aber das ist dann die Frage, halt wie weit habe
2: ich Vertrauen in den ähm, Autoren bzw. den Betreiber dieser Seite? Ähm, wenn ich denen nur Vertrauen habe, weil in der Blockchain irgendwo was drin steht dann sollte ich mir eine andere Lesequelle besorgen. Es geht nicht um irgendwelche äh, amtlichen Informationen und so weiter. Da wird eh keine Blockchain für benutzt. Ähm, die sind ja schon mit HTTPS überfordert. Ähm, sondern es geht äh, um ganz normale Sekundärquellen. Also da brauche ich das nicht unbedingt. Und hier auch, äh, ich generiere äh, irgendwelche Muster ähm, in einem System, das komplett Open Source ist ähm, und versuche dann aber diese Muster äh, im Endeffekt äh, zu binden. Ja, kann man machen, aber irgendwie ähm, hält sich mein mitleid mit denen dass sie jetzt das projekt äh, einstampfen müssen sehr in grenzen
1: wie das war eine sehr interessante lizenz äh, lizenzfrage ob man eben mit generierten code ob man daraus bilder ob man die dementsprechend ähm, verkaufen kann Also wenn man quasi einen Mandel, mandelbau test macht und dann halt sagt hey cool hier guck mal ähm das, übrigens das das ähm, timestamps hier dass das ähm Trust, das ähm, Vertrauensding ähm, in der Blockchain, hieß übrigens Wordproof. Nur eben, dass er das auch nochmal ähm, das, was damals vor Jahren Thema war.
2: Gibt es eben bis heute noch, äh, ist auch noch aktuell gepflegt, hat aber immer noch nicht, äh, also hat irgendwas unter 1000 äh, äh, Benutzer.
1: 500 aktive Instanzen.
2: Also so viel sind es nach wie vor nicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, ja, kommen wir zum
1: Endsport. Machen wir die Termine, oder? Genau. Ähm, was wir euch hier, was wir, also was wir euch jetzt hier ähm, haben, ist relativ einfach und zwar, ähm, Achtung, 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 ähm, ähm, das WordCamp US kommt wieder. Völlig überraschend. Am 1. Oktober immer noch. Wir hatten das schon ein paar Mal anerwähnt. Ähm, es geht los, deutsche Zeit, 17.45 Uhr. Geht dann so 5, 6 Stunden, ist nur ein einziger Tag ist nur am 1. Oktober ähm, und ähm, falls ihr jetzt fragt, cool, was ist denn das Thema? Ähm gibt's noch nicht. Ähm, das heißt, also ich gehe stark von aus, ich würde mich jetzt extrem aus dem Fenster hängen, dass ein Vortrag am Ende die State of the World sein wird, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm Ach, wie und du dann du hast du halt noch irgendwelche. Ja, ja, ist nur ein Gefühl, ist nur ein Gefühl, ist nur ein Gefühl. Und ähm Ansonsten eben, äh, gibt noch keine, gibt noch keine, ähm, die Schedule ist noch leer, da steht da, ähm, Eröffnung, Session 1, Session 2, Pause, Session 3, Session 4, egal, äh, wie gesagt, also da ist noch nichts wirklich da, aber ihr könnt euch auf jeden Fall Tickets holen, Freitag, ähm, dem 1. Oktober 17.45, deutsche Zeit und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein Tipp und ansonsten ähm, gibt es sowas, was wir, was wir schon ein paar Mal hier erwähnt hatten, aber wo ich einfach noch mal ähm, deutlich darauf hinweisen will, weil noch geht es eben ähm, online. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft aussehen wird dann. Auf jeden Fall hatten wir schon öfter den WP Campus hier erwähnt, also mindestens einmal, wo es eben darum geht, ähm, WordPress und Higher Education, also Universitäten und Ähnliches, zu machen. Und ähm, das findet dieses Jahr ähm, wieder online statt äh, im September. Ähm, schaut auf jeden Fall mal rein, falls ihr euch für das Thema grundsätzlich interessiert. Freie Tickets, es ist online. Und deswegen ähm, ist es eben relativ einfach, daran teilzunehmen. Und das Letzte in, in der Runde ist ein sehr interessantes, ähm, also eine nicht überraschende, aber interessante ähm, äh, Information, und zwar ähm, äh, findet am 22. 23.10. das WordCamp Italien statt. Und ja, ihr habt richtig gehört. Das ist ein Land. Ja, Italien also wir reden nicht von einem normalen ja, WordCamp, wir reden von einem regionalen WordCamp.
0: Das ist ja der, ja, äh, ja, also muss man ganz kurz nochmal erwähnen für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Es gab große Diskussionen damals drum, ähm, ja, äh, dass Wordcamps städtebasierte Events sein sollten. Und, ähm, ja, und es gab ja früher auch ein Wordcamp Deutschland, Wordcamp Holland und so weiter, also Niederlande, ähm, aber das hat man damals abgeschafft, beziehungsweise die, die Foundation hat das nicht erlaubt, die, die sollten immer gebunden an, äh, gebunden an den Ort sein, äh, an den Ort sein, damit man halt eben irgendwie auch mehrere Wordcamps in, innerhalb eines Jahres in einem Land haben kann. Und äh, ja, äh, da gab es dann riesengroße Diskussionen, weil, äh, wie gesagt, in, in Holland war das so, dass sie dann da eine sehr große Diskussion drum hatten, weil die ganze Zeit eins gemacht haben und es ist ja jetzt auch nicht das größte Land und auf einmal mussten die halt eben dann doch ihre äh, Wordcamps so abändern, dass sie halt städtebasiert basi waren und nicht mehr landesbasiert. Da, da gab es riesen Diskussionen drum und äh, jetzt auf einmal tauchen sie tatsächlich wieder auf, zwar nur online, aber sie tauchen wieder als Landeswordcamps auf.
1: So und jetzt ist die. Warum ist das kein großes Ding? Also auch anders als es jetzt klingt. So, warum ist das jetzt quasi kein großes Ding? Und zwar ähm, als das damals mit mit ähm, mit den ähm, in Niederlanden durchgefechtet wurde, wurde die Regel beschlossen, dass ein ähm, ein Landes also ein regionales WordCamp an der Stelle erlaubt ist, wenn durch die Exist, wenn es vorher städtebasierende Wordcamps gibt. Der Hintergrund ist total einfach, um euch das zu erklären. Was man nicht will, ist, dass wenn das Wordcamp Italy jetzt wäre und wir hätten nicht vorher schon so viele Wordcamps in Italien und es waren wirklich einige. Italien ist seit irgendwie fünf Jahren oder seit vier Jahren oder so sind die aufgeblüht und äh, sprießen, ich will nicht sagen Unkraut, aber sie sind sehr, 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 sehr aktiv, was die äh, Community betrifft. Und deswegen gab es halt ähm, WordCamp Milan und alle möglichen äh, gab es da WordCamps. Und ähm, deswegen ähm, wurde eben die Regel erschaffen für die, für die äh, Niederländer damals wenn die aktiven, wenn es aktive WordCamps gibt, dann ist ein regionales Wordcamp erlaubt. Weil eben niemand in dem Land dann sagen soll, ach nein, in meiner Stadt mache ich kein WordCamp weil es gehen ja sowieso alle zu dem regionalen WordCamp. Um eben das zu verhindern, muss es eben eine aktive WordCamp, ähm, sag ich mal, Event-Reihenfolge in dem Land geben, dass eben nicht der Eindruck erweckt wird, dass man, dass eben ein lokales WordCamp irgendwo anders weggedrückt wird, indirekt und unabsichtlich, weil es eben äh, andere WordCamps gibt, also ein, ein, ein regionales, um eben das zu verhindern, gab es eben diese Regelung und da in Italien sehr viele regionale Wordcamps ähm, normal sind, ist es eben auch vollkommen okay, dass die ein ähm, Region, regionübergreifendes äh, Wordcamp haben. Hatten wir mit Spanien schon, obwohl Spanien eben dann auch global gesehen wurde, mit allen Spanisch sprechenden Ländern, aber ähm, eben diese diese regionalen Sachen ähm, sind eben kein Problem mehr, weil sie eben wenn in dem wenn in dem Land eben auch eine aktive Wordcamp und Meetup-Kultur ist. Hm.
0: Ähm, gut, das war dann zu dem Termin. Ähm, dann äh, wollte ich noch mal ganz kurz hinweisen, ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, ähm, uns vielleicht irgendwas zukommen lassen wollt, äh, worüber wir in den äh, Podcast sprechen sollen, dann kommt doch einfach bei uns in Discord. Geht einfach auf wp-sofa.de-discord und dann könnt ihr uns auch direkt per Chat erreichen. und Dann können wir euch dann da antworten. haben wir immer ein bisschen Auge drauf. Also von daher kommt da vorbei und äh, ja, meldet euch. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, war's das für heute? Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, ja, ich sag mal schönes Wochenende. Bis dann, bis
2: dann, tschüss.